0: Ja, willkommen zu diesem Gottesdienst hier am Pfingstsonntag. Sowohl die ihr im Raum seid, anwesend seid, auch die, die ihr online jetzt dabei seid oder euch später diesen, diese Predigt anhört, anschaut. Ich heiße euch alle willkommen hier und auch die ihr außerhalb dieses Raumes seid. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesem Gottesdienst weggehen äh, oder rausgehen, in dem Bewusstsein, dass wir es mit dem Heiligen Geist tatsächlich mit einer Person zu tun haben. Für viele ist es ja, ja er ist der Strom, er ist die Kraft, und, ähm, aber wir wollen uns das heute einfach mal genauer anschauen. Mein Thema ist Pfingsten, die Person, Heiliger Geist. Kurz ein paar äh, Sache, äh, Worte zu Ursprung von Pfingsten. Der Name geht auf das griechische Wort Pentekoste, also 50 zurück und bedeutet der 50. Tag, Pentekoste. Pfingsten wird 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert. Ursprünglich geht Pfingsten auf das jüdische Doppelfest Schawut zurück, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, an dem zum einen der, dem Empfang der zehn Gebote gedacht wird, zum anderen ist es das Fest der Ernte, also in Israel und auch viele messianische Juden haben ja dieses Fest auch in diesen Tagen gefeiert. So, Pfingsten, 50 Tage nach Ostersonntag und das bleibt immer gleich, der 50. Tag. Und da hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, wird der Heilige Geist kommen. Er hatte zu den Jüngern gesagt, dass er zum Vater zurückgehen würde, aber äh, er würde sie nicht alleine lassen. Sie waren da gar nicht so hoch erfreut von, sondern sie sagten, wir wollen, dass du lieber bleibst, weil dich kennen wir. Wir sind dreieinhalb Jahre mit dir unterwegs gewesen. Und Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist auch für euch gut, sagt er seinen Jüngern, denn sonst kann der Tröster, der Heilige Geist, nicht kommen. Und er sagt, er wird kommen. Und als Jesus dann zum, äh, zum Vater zurückging, wir nennen diesen Tag Himmelfahrt, es ist nicht Vatertag, es ist tatsächlich Himmelfahrt. Vatertag gibt es nicht, das ist eine Erfindung von Menschen, aber Himmelfahrt, da ist Jesus zurück zu seinem Vater gegangen. Und er sagte seinen Jüngern, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft dieses Heiligen Geistes. Von daher, viele haben immer wieder äh, nur an die Kraft gedacht, an Stro Ströme gedacht oder manche so wie so ein elektrischer Strom, der durch uns fließt. Aber erst einmal wollen wir anschauen, was, äh, wie sich diese Verheißung erfüllt. Der versprochene Heilige Geist kam dann tatsächlich als gläubige, wiedergeborene, geisterfüllte Leute. Wissen wir das? Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, äh, da wird uns Folgendes berichtet. Und als der Tag des Pfingstfestes, also der Pentekoste, dieser fünftigste, erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, so als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich, wörtlich heißt es, es setzte sich, dieses Feuer, auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. In anderen Sprachen, da heißt es, in, das Wort ist äh, Heteros und bedeutet anders, verschiedenartig, fremdartige Sprachen sogar. Weil es immer wieder auch Leute gibt, die sagen, ja, das war jetzt in den bekannten Sprachen wurde dort gesprochen. Nein, Paulus erklärt, dass wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, im Geist getauft werden, dass wir dann in Menschensprachen sprechen, wenn also jedes Mal, wenn, du, wenn ein Mensch getauft wird im Heiligen Geist, empfängt er von Gott dabei eine Sprache, in der er Gott anbeten kann. Daran weißt du auch, ob du geistgetauft bist oder nicht. So. Man spricht also in dieser Sprache und Paulus sagt, äh, bei diesem Empfang der Sprachenrede kann es sein, dass du eine menschliche Sprache bekommst, also die irgendwo auf dieser Welt gesprochen wird, oder auch eine Engelssprache. Also alles ist möglich. So. Äh, und äh, ich erinnere mich daran, als ich anfing, in neuen Sprachen zu äh, sprechen. Ich fuhr, war in der Gemeinde, ein junger Mann und äh, noch nicht sehr lange in der Gemeinde. Und jemand legte mir die Hand auf, während wir in der Anbetung waren, kam einfach auf mich und mein Bruder zu, legte uns die Hände auf und der Heilige Geist kam auf uns und wir fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Ich liebe es, in Sprachen zu beten. Äh, weil da beten wir immer richtig. Wir beten immer im Willen Gottes. Und äh, das ist für mich sehr wichtig. Paulus sagt zum Beispiel, wenn wir, in, wenn wir beten füreinander, er sagt, betet äh, im Geist, bei jeder Gelegenheit im Geist und wacht hierin, bleibt dabei im Beten im Geist für alle Gläubigen. Wir sind ja äh, so äh, oft gedrillt, dass wir nur in Deutsch beten. Dann denke ich, okay, also ach, für ihn muss ich jetzt mal beten und dann bete ich, Herr, mach mit ihm dies und mach auch mit ihm jenes und schick ihn dorthin, am besten da, wo ich nicht hin will. Äh, schick ihn, Herr, und dann beten wir und, und wir denken, und dann äh, hinterher geben wir doch vielleicht so ein richtig kräftiges Amen. Und der Herr sagt, alles, was du gebetet hast, ist nicht auf meinem Herzen, ist nicht in meinem Sinn. Das war ein vergebliches Gebet eventuell. Aber wenn wir im Geist beten, dann sagt die Bibel, empfangen wir Epheser 6 Rema-Worte. Und dann beten wir, dann kommt, bringt der Heilige Geist auch in uns Worte in unserer Sprache, in unserem Fall Deutsch, hervor und wir beten, sprechen dann diese Dinge aus über äh, die Menschen, beten diese Dinge aus, äh, was wie der Heilige Geist es offenbart. Nur so nebenan, wir müssten dann eigentlich in die Geistesgaben reingehen. So, ich liebe es, in anderen Sprachen zu beten. Ich bete fast nur in neuen Sprachen ähm, und ähm, es sei denn, wo ich wortmäßig Dinge bete, vom Worte weiß ich, das gehört mir so oder das ist jetzt so richtig, das bete ich. Und ähm, ich liebe es auch einfach verschiedene Sprachen zu haben. Für mich ist das nicht einfach nur, ja, jetzt beten wir mal in Sprachen. Äh, ich bete wahrscheinlich so ungefähr in 15 verschiedenen Sprachen. Äh, weil zwischendurch habe ich dann immer wieder Lust gehabt, sag, Heiliger Geist, ich würde gerne eine neue Sprache empfangen, in der ich Gott anbeten kann. Und äh, dann sagte, warum nicht, gerne. Und dann äh, fängst du an, in dieser neuen Sprache äh, zu beten, ich liebe es so. Und ich lese einmal weiter. Also es war dort also der Tag von Pfingsten, der 50. Der Heilige Geist kam, es setzten sich Feuerzungen äh, auf jeden Einzelnen. Und Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 18 erklärt Petrus, dass sich hier eine Verheißung schon aus dem Alten Testament erfüllt. Nicht nur Jesus hatte versprochen, dass dieser Heilige Geist kommen wird, sondern im Alten Testament wurde er angekündigt unter Joel, Hesekiel und verschiedene andere. Vers 16 bis 18 heißt es, Petrus erklärte den Leuten, also die fassungslos waren und dachten, was geht denn hier ab, sowas haben wir ja noch nie erlebt. Petrus erklärte, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiss sagen. Vers 21 sagt er dann noch, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Im Alten Testament sehen wir auch, wie der Heilige Geist äh, verschiedentlich am Wirken ist, aber das war mehr punktuell im Leben von Königen oder Priestern, Propheten. Äh, aber es war nicht für alles Fleisch. Dazu musste Jesus es kommen und sein Leben als Opfer für alle geben. Und jetzt sagt Petrus, das, was ihr hier jetzt erlebt, das, was hier jetzt geschieht, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, das ist jetzt für alles Fleisch. Das heißt, es steht jetzt allen Menschen zur Verfügung, allen Menschen auf der ganzen Welt, die zum Glauben an Jesus Christus kommen und der der Apostel Paulus sagt, Und Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen, die ihm folgen. Also wenn jemand sein eigenes Ding äh, machen will oder weiter in Verkehrtheit, in Gottlosigkeit leben will, da äh, muss ich sagen, äh, hätte ich ein Problem äh, um, zu beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Der Heilige Geist also für alle Menschen, nicht nur für ein paar Privilegierte, nicht für ein paar Leute, die Dienste zu tun haben, sondern für jeden Gläubigen, eigentlich sogar für jeden Menschen auf dieser Welt, aber empfangen kann dieser Heilige Geist nur von wiedergeborenen gläubigen Menschen. Dieser Heilige Geist ist eine ganz reale Person. Dieser Heilige Geist, er hört und er spricht auch. So, Apostelgeschichte 13, Vers 2, da lesen wir äh, Paulus und Barnabas, vielleicht etwas zu der Geschichte davor. Paulus und Barnabas, die sind dort in, äh, in, in der Gemeinde und dienen. Und dann heißt es, man merkte, dass ein Ruf, ein apostolischer Ruf auf ihrem Leben lag. Das beobachteten sie, während diese Männer in der Gemeinde dienten. Wenn du das, den griechischen Text anschaust, da ist nicht nur, dass sie gepredigt haben, sondern sie haben auch soziale diakonische Dienste gemacht und so weiter. Sie waren im ganzen Umfeld der Gemeinde aktiv und dienten der Gemeinde und auch dem Umfeld, in dem sie lebten. Und dann merkten sie, da ist, da ist ein Ruf auf ihrem Leben. Und während sie dem Herrn dienten und fasteten, ach so, und dann wurden sie gerufen, man besprach äh, die Sache mit ihnen und dann wurde, äh, wurde für sie gebetet und dann sagte, heißt es hier, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wir sehen also, da sprach der Heilige Geist. Wir sehen, der Heilige Geist ist ganz aktiv im Gemeindeleben dabei. Der Heilige Geist schaut, wen kann ich schicken, wen kann ich, in, wen kann ich in das hineinbringen, was auf meinem Herzen ist. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir dem Heiligen Geist erlauben, auch in uns die Dinge zu tun, die er möchte. Hinzu kommt ja, dass wir ja ein Tempel des Heiligen Geistes sind, so sagt es der Apostel Paulus. Der Heilige Geist wohnt in uns. Er wohnt in uns und das heißt, dadurch, dass wir Tempel geworden sind, gehören wir nicht mehr uns selbst. Unsere Körper gehören jetzt Gott und sie gehören dem Heiligen Geist. Dort ist er zu Hause auf dieser Erde in unseren menschlichen Körpern. Während sie aber dem Herrn dienten, sprach der Heilige Geist. Also du siehst, der Heilige Geist ist eine hörende, aber auch eine sprechende Person. Er gibt Anweisungen, klar, was geschehen soll oder auch nicht und so weiter. Ich werde heute nur in Teil 1 reingeben und werde bei einem weiteren Gottesdienst werde ich äh, mit euch teilen äh, die Aufgaben des Heiligen Geistes, also seine Jobbeschreibung, das, was er zu tun hat. Und das, du wirst überrascht sein, was der Heilige Geist in unserem Alltag alles macht. Das gehört aber alles zu seinen Aufgaben, äh, zu denen er berufen ist, sie unter uns, in uns, durch uns und so weiter zu tun. Aber das machen wir in einem weiteren Teil. Dieser Heilige Geist. Er ist also nicht nur eine Person, er hört nicht nur, spricht nicht nur, sondern er ist auch äh, sehr emotional, er hat Gefühle. In, und dieser Heilige Geist, der Gefühle hat, er kann betrübt werden. Traurig machen kannst du nur eine Person. So, in Feser 4, Vers 30 heißt es, Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Dieses Wort betrübt nicht, also auf den Tag der Erlösung hin vorweg. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dieser Heilige Geist, äh, mit ihm sind wir versiegelt, er hat sich mit uns zu einer Einheit gemacht, hat sein Eigentumsstempel auf uns gedrückt, Gottes Eigentumsstempel, und er achtet darauf und will mit uns, wenn die Entrückung kommt, zusammen in, das, äh, in die Stadt Zion gehen, von der ich letztes Mal sprach, in das Königreich Gottes für immer. Aber betrübt nicht den Heiligen Geist. Das griechische Wort bedeutet lypeo, bedeutet eigentlich trauern, kommt von lype, und bedeutet Trauer, es bedeutet betrüben, traurig machen, Betrübnis verursachen. Also der Apostel Paulus schreibt hier in Epheser 4,30, äh, verursacht dem Heiligen Geist bitte keine Betrübnis. Macht den Heiligen Geist nicht traurig. Wir können den Heiligen Geist traurig machen. Wir werden auch gleich schauen, wie zum Beispiel. Also betrübt nicht diesen Heiligen Geist, macht ihn nicht traurig, verursacht ihm keine Betrübnis. Du musst ja wissen, er als Person, er ist ja 24 Stunden bei uns. Und nicht nur das, er lebt ja auch in uns. Als wir im Heiligen Geist getauft wurden, dann sagt die Bilder, spricht sie auch von diesem Baptistog, taufen, eintauchen und als wir vom Heiligen Geist erfüllt wurden, kam der Heilige Geist, umkleidete uns und zog auch in uns ein. Also der Heilige Geist wohnt in uns, wir sind sein Tempel, aber andererseits sind wir auch eingehüllt in seine Gegenwart, in seine Person und das ist so stark so dieser, Und dieser Heilige Geist, der also 24 Stunden anwesend ist, dieser Heilige Geist äh, hat natürlich manches schon mit uns im Alltag oft mitzumachen, richtig? so Und äh, er sagt, betrübt diesen Heiligen Geist nicht. Und für mich ist wichtig, dass wenn wir für eine Betrübnis gesorgt haben, dass wir das immer sofort klären. Ich sagte schon mal in einem anderen Zusammenhang, so wenn ich... Äh, mal einen Fehler gemacht habe oder mache oder mich falsch äußere, dann habe ich früher immer gesagt, Entschuldigung, Herr. Und bis der Herr eines Tages sagt, Herbert, ich entschuldige das nicht. Entschuldigen werde ich es nicht, aber vergeben kann ich es dir. Ich kann es dir vergeben, aber ich werde es nicht entschuldigen, denn das, was, du, was ich entschuldigen soll, ist nicht in Ordnung. Ich kann dir vergeben. Seitdem äh, habe ich so ziemlich das Wort gestrichen und äh, wenn es mal vorkommt, ich sage, entschuldige, Herr, also da war meine Haltung vielleicht nicht richtig oder emotional war ich da nicht richtig ausgerichtet. Entschuldige bitte, Herr. Äh, dann sage ich, stopp, Herr, vergib, es war nicht in Ordnung. Vergib, es war nicht in Ordnung. Wir bitten nicht um Entschuldigung, sondern um Vergebung. sollten wir übrigens auch untereinander so tun. In 1 Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, den Geist löscht nicht aus. Ähm, löscht Luther schreibt, dämpft nicht, dämpft den Geist nicht. Ähm, das Wort in der Worterklärung wird zu diesem Löschen folgendes gesagt, auswaschen, ausradieren, auslöschen. Oder ersticken, das heißt, wir können das Leben des Heiligen Geistes in unserem Leben ersticken. Dämpft nicht, unterdrückt es nicht. Wir können es auch unterdrücken, indem wir ihn nicht so machen lassen, wie er gern möchte. Wir können ihn also tatsächlich unterdrücken. Also es bedeutet, den Geist löscht nicht aus, oder wie Luther sagt, wird den Geist nicht. Den Geist Gottes in seiner Wirksamkeit dämpfen oder unterdrücken. Das ist dieses löscht aus, dämpft nicht. Also unterdrück ihn nicht in seiner Wirksamkeit. Dieser Heilige Geist, der uns ja äh, begleitet in unserer Nachfolge mit Jesus, dieser Heilige Geist äh, hat ja eine Berufung auch auf unserem Leben und auch einen Ruf und auch Auftrag. Ich sagte es neulich schon mal, Auftrag, wir denken dann immer gleich riesig, ein Auftrag vom Heiligen Geist. Aber es ist ganz einfach so, der Heilige Geist erkennt unser Umfeld, er kennt die Menschen um uns herum, er kennt die Situationen. Und der Heilige Geist weiß auch, wo Menschen bereit sind, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Er weiß all diese Dinge. Und dieser Heilige Geist, äh, er kann aber von diesen Menschen nicht wahrgenommen, nicht vernommen werden, weil er keinen irdischen Körper hat. Paulus sagt, es gibt himmlische Körper, die äh, hat zum Beispiel der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die Engel und so weiter, himmlische Körper. Und wir, wir haben irdische Körper. So, die Menschen wir können ja, es sei denn durch den Heiligen Geist, durch eine Offenbarung, können wir himmlischen Körper sehen oder Personen auch sehen oder auch Engel sehen. Aber ähm, äh, im Irdischen ist es für uns ganz natürlich zu sehen, aber nicht nur das Geistliche. Und dieser Heilige Geist äh, wird von Menschen, auch die bereit sind oder auf der Suche nach Jesus sind, dieser Heilige Geist wird von Menschen nicht gesehen. Sie können ihn auch nicht hören. Sie können ihn nicht wahrnehmen. Deshalb braucht der Heilige Geist uns. Deshalb sagte ich, Herbert, ich hätte heute einen Auftrag für dich. Du wolltest zwar vielleicht tanken an der und der Tankstelle, aber fahr mal heute an die und die Tankstelle. Und dann weiß ich, äh, dann sitze ich neben dem Auto und denke, warum, Heiliger Geist? Kannst du mal das erklären? Das ist ja eigentlich ein Umweg. Das ist ja nur Spritkosten. Ich weiß auch nicht, Na ja, vielleicht irre ich mich ja auch nur solche Debatten kenne ich gar nicht. Der Impuls ist da, du fährst jetzt nach rechts und nicht nach links. So, und so fahre ich dann dahin und dann merke ich, wow, da ist eine Person total offen für das Evangelium. So, das heißt, ich bin mit einem Auftrag unterwegs. Du kommst dorthin, ich erinnere mich immer noch an die eine Person, und ist, wenn ich diese Tankstelle anfahre, sie kriegt immer noch eine Gänsehaut. Sie sagt, wenn sie auftauchen, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut, dann weiß ich, Gottes Tier. hier. Gott ist einfach hier und er ist tatsächlich anwesend und so kommen wir und der Heilige Geist, der nicht hör, zu hören ist von den Menschen um uns herum, dieser Heilige Geist gibt uns jetzt Gedanken, gibt uns Worte, die wir aussprechen zu den Menschen und es ist genau das, was diese Menschen berührt oder ihnen weiterhilft, tröstet, das ist auch untereinander so, wir sollen einander trösten. So Und wir können auf verschiedene Art trösten, auf ganz eigenwillige, vielleicht auch fleischliche Art und Weise und der Heilige Geist würde vielleicht ganz anders trösten. So Dieser Heilige Geist, er wird noch nicht gesehen, er wird nicht gehört, es sei denn, man sieht uns und wir transportieren diesen Heiligen Geist, wie auch den Vater und den Sohn, zu unseren Mitmenschen und dieser Heilige Geist redet zu uns, wir reden das zu den Menschen und somit hören die Menschen die Stimme Gottes durch uns. Hallo? So, das, Und das war der Auftrag. Der Auftrag ist, du fährst jetzt dahin. Der Auftrag ist, geh gegen Mittag auf die Straße. Das war als junger Christ. Ähm, um es nochmal zurückzugreifen, ähm, ich sitze morgens, lese meine Bibel und ähm, lese an der Apostelgeschichte vom Philippus und so weiter und wie ihm gesagt wird, zu dem Kämmerer, zu diesem äh, Mann aus Äthiopien, dem den Schatzmeister äh, der dortigen Königin, gehe, der heilige Geist sagt, äh, gehe, oder der Engel sagt, gehe gegen Mittag auf die Straße. So, und ähm, ich sitze da und ich merke, der heilige Geist spricht zu mir. Gehe gegen Mittag auf die Straße. Und ich wusste nicht, warum ich auf die Straße gehen sollte. Ich wusste nur, er hat gesagt, Geh gegen Mittag auf die Straße. Und ich wusste, ich sollte dort im Zentrum von Wuppertal-Elberfeld gehen. Da war so ein Springbrunnen. Da werde ich mich also aufmachen. Habe mich also in die Schwebebank gesetzt und bin dort hingefahren. Und dann nichts passierte. Ich habe dann also Flyer verteilt. Und auf einmal sah ich meinen alten Freund, äh, mit dem ich ja früher ganovenhaft unterwegs war, und er war gerade äh, jetzt äh, am Tag vorher frisch aus dem Gefängnis gekommen. So, und dann erzählte ich ihm von Jesus. Er selber wollte nichts von Jesus wissen, aber er brachte mich zu einem anderen Bekannten. Der wollte sehr gerne was von Jesus wissen. Und innerhalb kurzer Zeit, eins, zwei, drei Wochen, war jedes Wochenende meine Bude voller junger Leute. Und das alles, weil ich einfach diesem Auftrag folgte, gehe heute gegen Mittag auf die Straße. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Impulsen folgen und weil wir sonst Dinge verpassen. Da sagen Leute, boah, da hast du aber ein Wunder erlebt. Das er Wunder erleben wir nur, wenn wir dem folgen, womit der Heilige Geist uns beauftragt. Und wir sind seine Boten auf dieser Erde, in dieser Welt. Also wir können ihn dämpfen, wir können ihn in seiner Wirksamkeit unterdrücken oder sogar äh, mundtot machen, indem wir gar nicht hören. Manchmal sind Leute dann sagen, äh, zu mir redet Gott nicht. Ich höre nicht Gottes Stimme. Äh, und ich sage dann immer, warum sollte er auch zu dir reden? Denn wenn er zu dir redet, wirst du ja sowieso nicht tun, was er sagt. Also kann er sich das Reden auch sparen. Also, dass er zu uns redet, hat ja nur Sinn, wenn wir dann hinterher das auch tun. Ja, aber wenn er kennt unsere Herzen und er weiß, er hat schon fünfmal und zehnmal und 15mal gesprochen und wir haben gesagt, oh schön, der Herr hat zu uns geredet, wir sind dann ganz seelisch, charismatisch, vielleicht irgendwie äh, da in, äh, in so einem Salbungsgefühl oder seelischem Gefühl, aber wir unternehmen nichts. Wenn Gott zu uns spricht, uns auch ein prophetisches Wort gibt, dann sind wir gerufen Schritte zu unternehmen, damit dieses prophetische Wort umgesetzt wird. Sonst wird es nicht geschehen. So wichtig. Okay. So löscht ihn nicht aus, dämpfe ihn nicht, äh, unterdrücke ihn nicht in seiner Wirksamkeit. Das alles zeigt auch, was wir vorher sagen: betrübe ihn nicht, mach ihn nicht traurig, verursache ihm keine Betrübnis. Er ist äh, eine Person, die Gefühle hat. Und die wir verletzen können. Wir können den Heiligen Geist in seinen Gefühlen verletzen. Wir können ihm wehtun. Genauso, wenn wir das in der Bibel lesen, über Gott, den Vater. Wenn er über sein Volk Israel spricht. Und Israel, das dann ihn ignorierte, seine eigenen Ziele und Wege verfolgte, dadurch immer wieder in Gefangenschaft kam, in Schwierigkeiten und Gefangenschaft kam und in Sünde verstrickt wurde, und sie hörten nicht auf Gott. So dann siehst du, dass Gott zum Beispiel, er sagt, ich bin tief, er ist tief bewegt in seiner Seele. Oder wir lesen dann auch zum Beispiel, dass Gott sich zurückzog und hinging und weinte. Also wir sehen, da ist nicht also ein Gott, der hat einen langen weißen Bart und dann guckt er uns mal an und fährt, streift sich immer wieder den Bart mal, mal gucken, was der, der Herbert so macht. Nein, nein, er ist voll aktiv aktiv anwesend in unserem Leben und er ist voller Gefühle. Und so wie der Heilige Geist traurig ist, ist auch Jesus traurig und der Vater traurig, wenn wir ihn ignorieren oder ihn einfach unterdrücken in unserem Leben. Den Heiligen Geist zu unterdrücken oder zu löschen, ich habe da etwas gelesen, ich kann jetzt gar nicht mal sagen, woher ich das mal hatte, aber jemand erklärte es mal so. Wenn das Wort löschen in der Schrift benutzt wird, geht es dabei um Feuerlöschen. Wenn die Gläubigen den Glauben an Gott als Schild ergreifen, fangen sie damit die vorigen Pfeile des Satans ab. Den, den Schild des Glaubens, ich gesagt, den Schild, mein Glaube ist ein Schild, mit dem ich die vorigen Pfeile abhalte. Christus beschrieb die Hölle als einen Platz, wo das Feuer nicht gelöscht werden kann. In Markus 9, 44, 46, 48. Ebenfalls ist der Heilige Geist ein Feuer, das in jedem Gläubigen lebt. Er will sich selbst in unseren Handlungen und Einstellungen äußern. Wenn die Gläubigen dem Geist nicht erlauben, sich in unseren Handlungen zu äußern, wenn wir bewusst tun, was falsch ist, so entfernen oder dämpfen wir den Geist. Wir erlauben dem Geist nicht, sich auf die von ihm gewünschte Art und Weise zu zeigen. Damit wir verstehen, was es bedeutet, den Geist zu dämpfen, sollen wir zuerst verstehen, dass es anzeigt, dass der Geist eine Persönlichkeit besitzt. Nur eine Person kann betrübt werden. Deswegen muss der Geist eine göttliche Person sein, um dieses Gefühl empfinden zu können. Sobald wir das begriffen haben, können wir besser verstehen, wie er betrübt wird, hauptsächlich, weil wir auch betrübt werden. Epheser 4,30 sagt uns, dass wir den Geist nicht betrüben dürfen. Wir betrüben den Geist, wenn wir wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen. Wenn wir lügen, wenn wir böse sind, wenn wir stehlen wenn wir fluchen, wenn wir zornig sind, wenn wir unversöhnlich sind, wenn wir sexuell unmoralisch sind. Den Geist zu betrüben bedeutet, sündenhaft zu handeln, egal ob nur im Denken oder im Denken und Handeln. Also wenn wir bewusst in Sünde leben, in Verkehrtheit leben, betrüben, kränken wir, beleidigen wir den Heiligen Geist. Das ist genauso, wenn dich jemand betrüben würde, oder betrügen würde, dann wärst du betrübt, richtig? Würdest du empfinden, Betrübnis empfehlen. Und du sagst, das ist nicht fair. Ich gebe mir die beste Mühe und diese Person belügt und betrügt mich. So, und dann sind wir emotional angegriffen, verletzt. Und die Bibel zeigt uns, dem Heiligen Geist geht es genauso. Wenn wir bewusst verkehrt leben beleidigen wir ihn ständig, unablässig mit unseren Handlungen, mit unseren Taten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist folgen oder wie der Apostel Paulus was sagt, diesem Heiligen Geist gehorsam sind, weil sonst werden wir nicht weiterkommen. Es ist so wichtig, auf ihn zu achten, auf ihn zu hören. Was für mich sehr wichtig ist, äh, auch dass dieser Heilige Geist äh, ein Tröster ist. Er ist unser Beistand. Manche Übersetzungen sagen, er ist der Tröster, der Beistand. Eine Übersetzung der Sachwalter, wie auch immer. Und dieser Tröster ist 24 Stunden mit uns. 24 Stunden mit uns unterwegs. Er ist, er ist bei dir, wenn du schläfst. Er ist bei dir, wenn du dich abends hinlegst, wenn du schläfst, wenn du morgens aufwachst. Wenn du deinen Garten umgräbst oder deine Zucchini äh, pflanzt. Er ist immer dabei. Dieser Heilige Geist ist ständig dabei, wenn du in der Straßenbahn oder der S-Bahn unterwegs bist. Wenn du in deinem Auto unterwegs bist, ständig ist er mit dabei. Weil die Bibel sagt, er ist bleibend da, dieser Heilige Geist, und nicht nur mal, mal ja, mal nein. Jesus sagt in Johannes 14, 16 zu seinen Jüngern, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieses Beistand, ich sage das Wort, ist Parakletos, bedeutet Fürsprecher, Helfer, wörtlich der zur Unterstützung, auch Herbeigerufenen. Aber er, er wird auch der Tröster genannt, der Parakletos. Wir erkennen auch dieses Wort Paraklesis, das heißt Trost. Und die Bibel sagt, dass wir den Trost des Heiligen Geistes in unserem Leben empfangen können. Vielleicht bist du manches Mal ganz alleine und niemand ist da und du sagst, ich habe keinen Tröster. Es ist, nicht da, es ist nicht wahr. Wir haben den besten Tröster des Universums immer ständig bei uns. Und du kannst dich bei ihm anlehnen und sagen, Heiliger Geist, ich bin gerade in dieser Situation, ich brauche Trost. Würdest du mich bitte mal trösten? Du kannst mit ihm sprechen. Er ist eine Person der Gottheit. Wir haben Gott, den Vater, Gott Jesus und Gott den Heiligen Geist. Also Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Bei euch sei, da ist wieder dieses Wort Meno Und dieses Wort Meno heißt bleiben, sich aufhalten, wohnen. Ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, der wird bei euch wohnen und in euch wohnen bis in Ewigkeit. Dieser Heilige Geist begleitet uns mit uns, bis Jesus seine Gemeinde entrückt. Und wenn die, die Auferstehung der Gläubigen ist und Jesus deine Gemeinde entrückt, in dem Moment werden wir zusammen mit dem Heiligen Geist in die himmlischen Orte genommen. Und wir werden dann für alle Zeit, heißt es, bei dem Herrn sein. Also dieser Heilige Geist, wenn er kommt, in unser Leben kommt, dann bleibt er da. Er ist nicht heute da, morgen weg und sagt, tut mir leid, ich bin noch beschäftigt woanders. Nein, er ist Genauso wie der Vater und der Sohn ist der Heilige Geist auch allgegenwärtig. Er ist immer da, aber er ist auch als Person da und er spricht, er ist heute Abend hier. Der Heilige Geist ist hier in diesem Raum als Person, du siehst ihn nur nicht. Wenn du durch die Gabe der Geisterunterscheidung in die geistliche Welt hineinschauen könntest, würdest du ihn sehen, würdest du ihn entdecken. Er ist hier in diesem Raum anwesend, der Heilige Geist ist da. In Apostelgeschichte, 10, äh, sorry, Apostelgeschichte 9, Vers 31. Äh, ich lese euch mal ein Stück davor aus der Bibel. Äh, Saulus hat, sich ja, äh, hat eine Begegnung mit Jesus gehabt auf dem Weg nach Damaskus. Er wollte ja die Gemeinde verfolgen, töten, einsperren und so weiter. Und dann begegnet ihm Jesus. Und dann dieser Paulus, er wird Lässt sich taufen aufgrund seines Glaubens? Das gehört zum Gehorsam des Glaubens. Also wer zum Beispiel sagt, ich will gläubig sein, aber ich will mich nicht taufen lassen, der ist Gott nicht gehorsam. Weil die Taufe ist ja keine Tauffrage, sondern sie ist ein Befehl. Wer gläubig geworden ist, soll getauft werden, weil dadurch wird unser alter Mensch begraben, beerdigt und wir stehen auf zu einer neuen Schöpfung in Christus. Und das ist auch schon, die, wenn wir aus dem Wasser kommen, die Vorauferstehung schon, dass der Garant, dass auch wir einmal auferstehen werden, wenn der Herr kommt, wenn die Entrückung äh, geschehen sollte, nachdem wir schon heimgegangen sind. Äh, Paulus ist also in in Damaskus. Und dann fängt er an, dort den Juden zu predigen. Und er legt ihn da, dass, dass der Christus ist. Dass der, den, den er bisher verfolgt ist, hat tatsächlich dieser Jesus ist. Schließlich bekommen sie so eine Wut auf ihn, dass sie sagen, den bringen wir um. Und es war nicht nur, den bringen wir bei nächster Gelegenheit um. Wenn du Apostelgeschichte 9 liest, da stellst du fest, dass sie die Stadttore besetzten. Verschiedene Leute sagten, der kommt hier nicht mehr raus. Den killen wir hier in diesen Mauern und dann wird er ja nachts von den Jüngern in einem Korb an der Mauer runtergelassen und dann kommt er nach Jerusalem und schafft sich neuen Ärger. Vers 26, Apostelgeschichte 9 bis 31. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass er zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht streiten. Aber da ging es mit dem Paulus einfach, Saulus da ja noch, irgendwie durch. Er redete und stritt mit den Hellenisten, sie aber trachteten ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn hier weg nach Tarsus. Dort blieb er ja, bis er dann in die Gemeindearbeit berufen wurde. So, jetzt ist er also nach Caesarea, die schickten ihn fort nach Tarsus. Und dann Vers 31, jetzt hatte die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa, Samaria, hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also, es das heißt, als dieser Paulus weg war, äh, endlich hatte die Gemeinde Ruhe. Durch seine Streitdiskussionen und Streitgespräche, die er mit den Leuten hatte, äh, war die ganze Gemeinde mit in diese Diskussion mit hineingezogen. Wir sehen, dass die Gemeinde nicht mehr in der Furcht des Herrn wandelte. Die Furcht des Herrn ist ja äh, das, das böse Meiden, äh, das, äh, keine, keine, keine äh, äh, bösen Worte oder auch keine hinterlistigen Worte zu reden und suche Frieden und jage ihm nach. Das ist, das ist, so wird uns die Furcht des Herrn beschrieben in der Bibel, sowohl im Neu Alten wie im Neuen Testament. Paulus hat sich daran nicht gehalten. Die ganze Gemeinde ist also in diesen Unruhesog mit hineingekommen und hatte keinen Frieden mehr. Und dann heißt es, als dieser Paulus weg war... Jetzt hatte die Gemeinde wieder Frieden in ganz Judäa, Galiläa und Samaria. Und sie wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und sie mehrten sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also Paulus war weg. Und endlich kehrte Ruhe ein. Endlich konnte die Gemeinde wieder aufatmen. Endlich war wieder Frieden in der Gemeinde. Weißt du, manches Mal sind wir so und sagen, oh, dass diese Person weggegangen ist, warum ist sie denn weggegangen? Ganz einfach, Gott holt Leute raus, auch aus der Gemeinde, damit die Gemeinde mal endlich wieder Frieden hat. Weil Gott mag keine Streitereien in der Gemeinde. Und wenn Leute nicht aufhören zu streiten in einer Gemeinde, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn Gott sie hinaustut, damit die Gemeinde wieder Frieden hat. Aber hier heißt es dann auch, ähm, sie, in ganz Samaria, Frieden und wurde erbaut. Dieses erbaut ist Eukodomeo, aufgebaut. Das kommt von Eukos, Hausbau und so weiter, Haus. Ähm, und die ganze Gemeinde wurde, wurde erbaut. Das steht im Partizipresens Passiv. Partizipresens ist ja. Andauernd, ständig, da ist jetzt, es stellte sich wieder eine Kontinuität ein. Äh, eine Ruhe kehrte ein. Man fing wieder darin zu leben. Und das Passiv bedeutet, dass auf übernatürliche Weise, ohne ihr Zutun, der Heilige Geist diese Auferbauung in ihnen mitwirkte und beschleunigte. Dieses, äh, das Passiv heißt, sie ohne ihr Zutun, der Heilige Geist machte es. So sehen wir, der Heilige Geist ist mitten in der Gemeindearbeit und sie waren wandelten wieder in der Furcht des Herrn, wandelten äh, partizipresens, das heißt, das wurde wieder ihr Lebensstil. Durch, den, durch die Aktionen des Paulus und die Streitereien des Paulus äh, war die Gemeinde nicht mehr in Frieden. Sie musste sich wahrscheinlich auch in der Bevölkerung auseinandersetzen, in Diskussionen und so weiter. Und ähm, da heißt es, sie war jetzt, wo Paulus weg war, war wieder Ruhe eingekehrt. Ein Lebensstil des Friedens weitete sich wieder aus. Sie wandelten, sie lebten so, sie führten dieses Leben, ein Leben wieder des Friedens und auch der Furcht des Herrn. Und es das heißt, sie lebten wieder in dieser Furcht des Herrn und mehrte, die Gemeinde mehrte sich sehr die Gemeinde mehr, und die Gemeinde mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Trost Paraklesis, durch den Trost des Heiligen Geistes. Ich fand das sehr interessant, auch wie der Heilige Geist hier in der Gemeinde gearbeitet hat. Scheinbar gab es durch diese ganzen Aktionen des Paulus auch manche Verletzungen, so dass Trost in die Gemeinde wieder hineinfließen musste. Das heißt eine Ruhe, auch eine Atmosphäre der Annahme, eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts. Weil die Bibel sagt ja auch über uns als Gläubige, ermahnt euch nun gegenseitig. Da ist ja dieses Wort auch wieder Parakaleo. Parakaleos ist eigentlich para, jemand an die Seite Kaleo rufen, jemand an die Seite rufen. Also Ermahnung nach der Bibel hat auch etwas mit Trost zu tun. Es geht nicht, da jemanden niederzumachen, sondern wenn jemand verkehrt läuft oder auch in Sünde geht, dann sagt die Bibel, ruf ihn an deine Seite, geh mal mit ihm, leg mal den Arm um die Schulter und sag, du, ich muss mal mit dir reden, ich weiß, Corona macht es äh, schwieriger, aber... Vielleicht kannst du seit Langem auch mal den Arm wieder um deine Frau oder deinen Mann legen. Da ist die Abstandsregel natürlich aufgehoben und da mal wieder Trost verbreiten. Genau, ihr übt das jetzt schon wieder weiter. Genau, das ist gut so. Also dieses Parakaleo, ermahn, das ist eigentlich Ermahnen, ist bei uns immer Dudo, erhobener Zeigerfinger. Aber in der Bibel ist es Trost spenden. helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Auf die richtige Spur zu kommen. Und das sehen wir hier vom Heiligen Geist. Heißt, die Gemeinde mehrte sich, das heißt wuchs durch den Trost des Heiligen Geistes. Dadurch, dass der Heilige Geist in der Gemeinde also Trost spendete, sicherlich Verletzungen geheilt wurden, Menschen, die zu Schaden gekommen, ihnen wieder Genugtuung oder Hilfe gegeben wurde, wie auch immer es geschah, aber der Heilige Geist arbeitete in dieser Gemeinde jetzt dort in Jerusalem einfach mit Trost. Nicht mal mit Wunder oder sonst dergleichen. Er arbeitete einfach mit Trost. Er tröstete die Gemeinde. Und durch diesen, dieses Erleben von Trost ähm, bewirkte das in der Gemeinde oder schaffte das in der Gemeinde eine Atmosphäre von Tröstung, Annahme, gegenseitiger Vergebung sicherlich, dass Leute, die diese Gemeinde sahen, wie sie... Im Trost miteinander lebt. so möchte ich es mal sagen, dass die Außenstehenden sagten, da würden wir gerne ein Teil von werden. Wir würden gerne auch in dieser Gemeinde sein. Und sie mehrten sich, die kamen dazu. Durch den Trost des Heiligen Geistes mehrte sich die Gemeinde. Gemeindezuwachs durch Trost. Gemeindezuwachs durch gegenseitigen Respekt auch und Annahme und Tröstung, finde ich sehr, sehr stark, wo wir ja schon fast in einem der Aufgaben vom Heiligen Geist sind. Aber dieser Heilige Geist, er kann ja deshalb so gut trösten, weil er weiß, wie es einem geht, wenn man verletzt ist. Der Heilige Geist weiß, wie es einem geht, wenn man ihn unterdrückt. Denn er erlebt ja auch immer wieder auch durch das Volk Gottes Unterdrückung. Er lebt sicherlich in unserem Alltag Unterdrückung. Er leidet darin Schmerz. Wir, dadurch, dass wir ihn ignorieren, verletzen wir ihn. Und er weiß, das sind keine guten Gefühle. Deshalb weiß er auch, wenn wir als Menschen das erleben, wir haben da gerade nicht gute Gefühle. Und deshalb kommt dieser Heilige Geist und sagt, darf ich dich trösten? Darf ich dich wiederherstellen? Vielleicht versteht dich keiner, aber ich verstehe dich, weil ich mache dasselbe täglich durch, durch meine Gemeinde. Ich weiß, wie man sich fühlt und er ist ein perfekter Tröster. Und er wird uns dann sicherlich auch darin lehren, wie er damit umgeht. Nicht mit Gericht, nicht mit Drohung oder Strafe jetzt, sondern mit Wiederherstellung. Und das ist unsere Aufgabe, an gegenseitiger Wiederherstellung, gerade auch durch Trost und Beistehen des Anderen zu arbeiten oder unseren Lebensstil mitzuführen. Die Gemeinde mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Wir haben also festgestellt, Pfingsten, äh, deshalb der Pentekoste, der 50. Tag nach dem Ostersonntag, wir haben festgestellt, der versprochene Heilige Geist kam, tatsächlich. Wir haben festgestellt, der Heilige Geist ist eine ganz reale Person, die hört und spricht. Und äh, wir haben festgestellt, dass er sehr emotional auch ist. Er hat Gefühle, er kann betrübt, beleidigt werden. Und wir haben festgestellt, dass eine seiner Aktivitäten in der Gemeinde ganz stark ist, durch Trost zu arbeiten, durch Trost zu dienen. Er dient uns, indem er uns tröstet. Ist das nicht stark? Also von daher, wenn du zu Hause bist und du sagst, bin alleine, keiner tröstet mich, denk doch mal ab heute immer an den Heiligen Geist, der 24 Stunden permanent bei dir ist. Und wenn du Trost brauchst, sagst, Heiliger Geist, ich brauche gerade Trost. Würdest du mich bitte trösten? Ich brauche gerade Trost. Es ist nicht, du brauchst nicht dieser Glaubensheld sein, ich stehe über Verletzungen. Ich stehe über allem, denn der Herr ist ja meine Kraft. Und dann gehst du nach Hause privat und sagst, alles blöd, Männer. Ja? So. Nein, wir, wir, wir empfangen Trost und wir selber trösten auch. Du darfst Trost empfangen, weil der Heilige Geist möchte gerne trösten. Er ist dieser Tröster. Und er ist seit Pfingsten ständig auf dieser Erde. Und er ist bei jedem Wiedergeborenen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, ist er anwesend Und Jesus sagt, er wohnt in uns und das bis in Ewigkeit, bis Jesus wiederkommt. Ist das nicht stark? Wir sind niemals allein. Früher haben wir so als Christen aus dem Gesangbuch gesungen, Nein, niemals allein, nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen, niemals lässt er mich allein. Und dann geht es? Man mag verlassen werden vielleicht von Menschen, das sind Umstände, aber eins bleibt bestehen, er lässt mich niemals allein. Niemals wird er dich im Stich lassen, ist das nicht stark? Er wird bei euch wohnen in Ewigkeit, bis in die Ewigkeit hinein. Und das wünsche ich dir, dass du aus diesem Gottesdienst oder auch nach dem Hören im Internet, in die Zukunft gehst mit dem Bewusstsein, da ist die Person, der Heilige Geist als Person anwesend in meinem Leben, wo immer ich auch bin, dieser mächtige, starke Heilige Geist, der am Anfang, als die Erde wiederhergestellt wurde, nachdem sie durch den Sturz Satans zerstört war, der Heilige Geist vibrierte über diesem Chaos, heißt es, und dann kam neues Leben. Egal wie groß das Chaos in deinem Leben ist, der Heilige Geist ist der Wiederhersteller. Der Heilige Geist bringt das wieder in Ordnung, was wir verzapft haben, wo wir Dinge äh, nicht klar gemacht haben. Aber ich denke, wir sollten noch eine Entscheidung treffen, wirklich ihn nicht mehr zu beleidigen, ihn nicht zu unterdrücken, sondern sagen, ich will diesen Heiligen Geist ehren, äh, weil er hat schon ganz schön Schaff mit uns. Glaubst du das? Er hat schon so seine Arbeit mit uns. Das Gute ist, er gibt nie auf. Das ist ein gutes Beispiel auch für dich und mich. Lass uns nie jemand aufgeben. Wir müssen manchmal Menschen loslassen, Menschen ziehen lassen, aber wir brauchen sie nie aufgeben. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Und ja, wenn du äh, äh, sagst, wie kann ich diesen Heiligen Geist empfangen, äh, dann ist das, der Weg sehr einfach. Du nimmst Jesus in dein Leben auf, denn der Heilige Geist ist nur für Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben und von neuem geboren wurden. Du nimmst Jesus in dein Leben auf, übergibst ihm dein Leben und Gott macht dir das Geschenk, der Kindschaft. Er sagt, von jetzt an bist du ein Kind Gottes. Und der Heilige Geist bewirkt in uns die neue Geburt. Und dieser Heilige Geist ist auch derjenige, der uns dann erfüllt. Und ich wünsche auch, dass ihr einfach in Sprachen redet. Das ist heißt wie Paulus. Paulus sagt, ich wünsche, dass ihr in Sprachen redet. Denn wer in Sprachen redet, auferbaut sich selbst. Viele Christen haben, äh, sind geistgetauft, reden einer Sprache, benutzen diese Sprache aber so gut wie nie. Und dann fühlt man sich oft leer und war und ba und ma. Ja. So, bete doch mal in Sprachen, gerade wenn du dich nicht gut drauf fühlst, wenn du dich vielleicht mies fühlst, bete in Sprachen. Denn die Verheißung dazu ist, du wirst aufgebaut werden. Wenn du dich leer fühlst, eine Übersetzung sagt, du wirst aufgeladen werden, während du in Sprachen redest, wirst du aufgeladen, aufgebaut. Wie eine leere Batterie. Meine Batterie ist manchmal leer und dann bete ich in Sprachen und dann wird sie wieder aufgeladen. Da wird man wieder erfrischt. Es ist so gut, in Sprachen zu beten. So, Wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest, Nimm Jesus in dein Leben auf, du wirst von neuem geboren, lass dich aufgrund deines Glaubens taufen und dann empfängst du den Heiligen Geist. Das ist ja, was Petrus in Apostelgeschichte 2 dann auch weiter fortfährt. Er sagt ganz klar, Er sagt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Wir sehen das hier alles, was hier passiert durch den Heiligen Geist bei beim Pfingsten. und äh, wie, Was können wir tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt Petrus, tut Buße, lasst euch taufen und dann empfangt ihr den Heiligen Geist. Das ist Gottes Reihenfolge. Er tut Buße, bekehr dich, lass dich taufen und empfange den Heiligen Geist. So, das hat Gott so festgelegt und das ist gut, dem zu folgen, auch wenn manchmal Mal Menschen äh, auf eine Taufe gewartet haben und äh, da waren sie schneller erfüllt, äh, als sie getauft waren im Wasser. Aber der Heilige Geist sieht auch in unser Herzen hinein. Er schaut und er weiß ganz genau, was in uns abgeht, wie es in uns ist und ähm, er weiß auch, ob wir einfach nur eine Pflichterfüllung machen wollen. Er ist, er ist an einer Herzensbeziehung interessiert. Er möchte eine Beziehung Herz zu Herz. Und ich liebe es, ich liebe es, im Gottesdienst zu fahren und unterwegs zu sein und deshalb bin ich auch immer ein bisschen ruhig, weil dann rede ich mit ihm, dann spreche ich mit ihm noch mal auch über den Gottesdienst. gebe mich ihm noch mal so hin und ich sage, ich bin so angewiesen auch auf deine gedankliche Beeinflussung. Ich brauche, dass du Gedanken in mir in mich legst. Ich brauche, dass du mich leitest auch während ich da vorne stehe oder während ich Dienst tue. Ich brauche dich. Es ist ständig ohne ihn kann ich nichts tun. Wir können ohne ihn nichts tun. Das ist einfach ganz wichtig. Wir können manches vielleicht irgendwie bewegen, aber wenn wir wirklich göttliche, bleibende Werte und Dinge in uns bewegen wollen, auch in dieser Welt, dann müssen wir schon mit dem Heiligen Geist zusammenlaufen, zusammenarbeiten. Und er ist wirklich ein guter Leiter und Führer. Nächstes Mal äh, gehe ich dann mit euch rein in diesen Bereich, die Aufgaben des Heiligen Geistes, also man würde vielleicht heute sagen, seine Jobbeschreibung, ohne das jetzt da irgendwie gering zu machen. Aber das schauen wir uns nächstes Mal an. Und ich sagte dir, du wirst überrascht sein, was er so alles tut. Und es wird dich auch beglücken, weil du wirst merken, manche Dinge, die du bisher getan hast oder meintest, tun zu müssen, du wirst feststellen, wow, das macht er ja auch. Also du wirst überrascht sein, was dieser Heilige Geist so alles in unserem Leben tut. Mich hat es begeistert, aber ich habe es für heute weggelassen. Ich dachte, sonst stehe ich ja hier zwei Stunden. So, schließe ich heute noch einmal auch für alle, die nicht zu Jesus gehören. Bekehr dich, das heißt, nimm Jesus in dein Leben auf. Lass dich aufgrund deines Glaubens taufen und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Du kannst uns auch gerne anschreiben, dich mit uns in Verbindung setzen. Im Nachspann kommen gleich unsere Kontaktadressen äh, und wir bieten dir an diesen Start in ein neues Leben, das ist der Glaubensrundkurs. Da wird auch über die Taufe zum Beispiel gesprochen, was sie bedeutet und warum sie wichtig ist und all diese Dinge. Äh, es ist ein, ein kurzer äh, Kurs, äh, du musst also nicht denken, dass du jetzt ein Bibelschulab. hast. Äh, absolvent wirst und da jetzt Monate forschen muss. Nein, es ist, es ist so gemacht, dass du es wirklich leicht durcharbeiten kannst. Also schreib uns gerne an und auch wenn du uns finanziell unterstützen willst weiter, auch die Kontodaten findest du jetzt auch gleich im Nachspannen. So wünsche ich uns noch gesegnete Pfingsten. Wir haben ja morgen noch einen Feiertag. Nicht in allen Ländern gibt es den Montag als Pfingstfeiertag, wir haben ihn bei uns noch so und das ist schön. Und wisst ihr eigentlich, wem wir all diese Feiertage zu verdanken haben? Unserem Herrn Jesus Christus. Manchmal sagen Leute, dieser Jesus, der müsste weg und dieses ganze Christliche müsste weg. Das heißt Weihnachtsferien, Weihnachtsfeiertage fielen flach, Osterfeiertage fielen flach, Pfingsten viele flach. Also wer Christliches weghaben will, der muss mehr arbeiten. So, und, aber wenn du sagst, ja, ist egal, dann würde ich lieber arbeiten. Okay, wir haben Arbeit für dich. Du kannst auch meinen Garten gerne umgraben. Da können wir dir auch helfen. Okay, gut, ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft. Lass dich trösten und tröste selber. Und lass uns den Heiligen Geist nicht verletzen. Und wenn du ihn verletzt, das wird immer wieder vorkommen im Leben, wie wir auch Menschen verletzen, dann sag, vergib mir bitte. Genauso wie wir zu Menschen sagen, vergib mir, ich habe dich verletzt, war nicht in Ordnung. Tut mir leid. Auch beim Ehepartner, ist auch ein Mensch, okay? Vergib mir. Und dem Heiligen Geist auch nicht entschuldige, aber andere sind ja noch schlimmer als ich, Herr. Nein, nein, vergib mir, Herr. Ich habe gesündigt. Es tut mir leid. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, von jeder. Also sei relaxed, entspann dich, aber lass dich auch mal trösten. Wirklich, das war mir so ein Nachdruck, lass dich doch mal trösten. Du siehst den Heiligen Geist nicht, aber weil du wiedergeboren bist, kannst du ihn wahrnehmen als Christ. Und du wirst merken, wenn du ihn bittest um Trost, du wirst merken, wie er da ist. Und das wird verschiedenartig sein. Wenn ich dir sage, ich erlebe Dinge so, dann guckst du jetzt, aha, diese Gefühle wie der Herbert habe ich jetzt nicht. Und dann, und dann lauerst du auf, auf, auf meine Gefühle. Aber meine Gefühle sind nicht dein Trost. Der Heilige Geist ist dein Tröster. Also sprich mit ihm und er tröstet dich auf die Art, wie du am besten getröstet werden kannst. Hallo. Und tröste andere und lebe eine Kultur auch von Trösten und Wiederherstellung und die Gemeinde. Mehrt sich. Leute werden gerne in deine Umgebung kommen, in deine Nähe kommen und sie werden dann auch gerne in deine Gemeinde kommen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wir sehen uns wieder, wenn ich dir auf der Erde, dann im Himmel. Amen. Wir Christen sehen sich immer wieder. Nicht die Frage, hast du vor, die Woche abzutreten? Eigentlich nicht, nein. Aber ich will damit nur sagen, wir sehen uns niemals das letzte Mal, wenn wir bei Jesus bleiben. Deshalb bleib bei Jesus. Amen.